0: El callejón del escribano. Y aquí, como siempre, el séptimo arte en mayúsculas con José Manuel Esquivano. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, Bruno. Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Porque en mayúsculas es que ve el festival uno de los más importantes en del mundo, la Berlinale, que ya tiene palmarés. Es la primera de las noticias que comentamos esta noche. 2022, una película española por primera vez en la historia fue ganadora de este festival El oso de oro de Berlín se lo llevó la directora española Carla Simón, ¿Qué ha pasado este año porque ya tenemos a Palmares José Manuel
1: Sí, bueno, pues este año yo creo que ha habido una bastante buena participación en general, no ha habido nombres de, de excesivo relumbrón y por lo tanto el palmarés tampoco va a tener esos nombres de todos conocidos. Pero según oigo y según veo, parece que todo el mundo está de acuerdo esta vez con el jurado. El oso de oro, el gran premio del festival, ha sido para Sigla Damand, la una película de Nicolas Finibert. Ha habido dos Osos de Plata, eh, premios del jurado. Gran premio del jurado para Rota Himmel de Christian Petzold, el, el director alemán veterano. Y Oso de Plata, premio especial del jurado para Malvivé de Joao Canillo. Otros Osos de Plata, la mejor dirección ha sido para Philippe Garrel por Le Grand Chariot. La mejor interpretación protagonista, y es solo una, porque en Berlín mmm, no dan una masculina y una femenina, dan la mejor interpretación protagonista. Nuestra Sofía Otero, la niña protagonista de 20.000 especies de abejas de Estibaliz Urresola, ha ganado el premio de interpretación protagonista. Nos venimos, por lo tanto, con un oso de plata por lo menos. Bueno, mejor interpretación de reparto te aire por Tilen End of the Night. El mejor guion ha sido para Angela Sarneck por Music ha habido un premio a la contribución artística para Disco Boy, ya como abrochesse la ópera prima Mejor ha sido Adentro Mío Estoy Bailando de Leandro Koch y Paloma Schatzman que como su nombre no indica son directores argentinos, el premio FiFresti de la Crítica Internacional ha sido, ha sido para The Survival of Kidness y 20.000 especies de abejas nuestra película española la de Estima de Sola ha ganado además el premio Gilde del Cine Artístico y luego un premio que es un premio menor, que es el premio de los lectores de la revista Berliner Morgenpost, pero que de todas maneras es un premio que reconoce, porque es un premio que reconocen los lectores, es decir, es premio del público.
0: La verdad es que evidentemente era muy difícil igualar el premio no. grande del año pasado, porque nunca se había conseguido en Berlín. Al en la película de Carrasimón se había alzado con el eh, Oso de Oro, la película más importante de la Berliner, pero en absoluto una mucho reconocimiento para la película española, por un lado, la crítica, pero también los premios, ¿eh?
1: Por eso, por eso, yo creo que tenemos que estar contentos sí, sí, porque, sí. bueno, otra vez otra directora española, Urresola pues se viene con un premio, y además me llama mucho la atención que sea para la protagonista, que es una, una nena, una nena de nueve años. Realmente eso es estupendo. Pero, pero, Bruno, déjame que recuerde que eh, eh, Las Vestas sí. ha ganado el premio a la mejor película internacional en los premios César del cine francés, que son los Oscars del cine francés y son los más importantes de Europa, porque la cinematografía francesa es seguramente la más importante. Las Vestas, eh, Oscar a la mejor película internacional y otra película española, Pacifixion, la peli de Albert Serra que en España hemos ignorado totalmente, ha ganado los premios Premios a la fotografía y al mejor actor, Benoît Magimel. De manera que estas son unas horas que yo creo que de enhorabuena para el cine español.
0: Desde luego que sí, enhorabuena para el cine español. Se trae algunos premios muy importantes de Berlín. Se trae el premio importante al cine internacional con asbestas en los premios más importantes del cine europeo. Lord César es una semana de más en donde ha subido un poquito, un poquito la taquilla, ¿no?
1: Pues efectivamente, nos tenemos que conformar porque todo lo que no sea bajar pues es subir. ¿no? Bueno, ha subido algo así como el 1,5%. No ha llegado a los 5 millones, 4.957.000. Eh, la noticia es que ya no es Avatar la película más taquillera, sino que la líder de la taquilla ha sido Ant-Man y la avispa Quantum Manía Cuánta manía diría yo, estrenada en 976 pantallas y ha hecho 2 millones 60 mil euros. Naturalmente, a esa taquilla ya no la ha podido alcanzar ni siquiera Avatar. Y por cierto, Bestas ha vuelto a subir en esta ocasión un 84% más, se ha colocado la octava de, de, de la lista y ha sumado otros 343 mil euros. Son ya 5 millones. 210.000 euros los recaudados por la película española, por la película campeona española de estos, de estos meses, por lo menos, ¿no? y bueno, pues mira, otro estreno español, hasta en la parte baja de la lista, Venus, se ha estrenado en tres cines, y ha recaudado 183 euros, esta es la cara triste de la moneda, estas películas que se estrenan eh, en tres cines, quizá porque el, el, el productor, el director, tiene mucho empeño en estrenar su película, y no da para más, la verdad es que son unos estrenos, estos que comentamos algunas veces, realmente eh, patéticos, no vamos a decir otra
0: cosa sea, hoy la crítica, del comentario de esta semana da la sensación de que no van a estar, pero sin embargo va a estar dentro de muy poquitas semanas en los premios importantes del cine mundial, en los Oscars, porque es una de las películas nominada a mejor película internacional. Se titula La Niña Tranquila. Y Película nominada al Oscar a Mejor Película Internacional Sí, sí, diría que entre un grupo
1: importantísimo de películas Está esta, quizá la más pequeña de todas ellas Pero te puedo asegurar que una auténtica joya La Niña Tranquila, de Quiet Girl di Dirigida por Colm Bayread Producida por Cleo Nee Chuan Aloy, Y el guión del director de Colm Bayread Los protagonistas son Carrie Crowley, Andrew Bennett y Katherine Clinch Que es la niña protagonista también aquí Bueno, este director, Col Bayred, ha realizado ya numerosas películas y series para la televisión, además de corto y también dos documentales, uno sobre una película, Miss Eire, del 2012, y otro acerca del escritor Fran O'Connor, del 2016. Yo creo que aquí no hemos visto ninguna de las dos, pero ahora se ha pasado ya al largo de ficción con la historia de esta niña tranquila que ilumina las pantallas con su ternura. Caet es una niña de nueve años, que vive en una aldea con sus padres y unos cuantos hermanos. Su madre está esperando otro y parece que ya van a ser demasiadas bocas y demasiados cuidados. Así que los padres deciden mandar a Kate a pasar el verano con unos familiares. Naturalmente ella no tiene opinión ni voz en la decisión. Su padre la mete en el coche con su maleta y se ponen en camino. Los parientes, que son algo así como unos primos de la madre, pues viven en otro pueblo bastante más presentable. El padre de Kate la deja con ellos ...sin la menor muestra de apego... ...pero Sean y Evelyn son un matrimonio... ...de mediana edad y de buena posición... ...que acogen con mucho gusto a la niña... ...Evelyn es cariñosa y muy atenta... ...y Sean es más adusto... ...aunque poco a poco irá acercándose también... Kate habla poco... Pero pronto comprendemos que va adaptándose a su nueva vida. Acompaña a Evelyn en sus compras y visitas y le ayuda en las tareas del hogar. Y hasta acaba por echar una mano a Sean en su trabajo con las vacas de su propiedad. Ellos le compran ropa nueva y la niña come bien todos los días, algo a lo que seguramente no estaba acostumbrada. Y así va pasando el tiempo, con alguna dificultad y algún sobresalto, como es natural, pero también con un cariño que se va consolidando entre Kate y sus tíos y algo así como un atisbo de felicidad. Mientras en el hogar, familiar ha llegado su nuevo hermanito y sus padres comienzan a pensar en que la niña debe volver a su casa sobre todo para trabajar, por supuesto Bueno, The Quiet gear como muy bien has dicho aspira al Oscar a la película extranjera y llega avalada por un buen número de premios locales e internacionales compite casualmente con Close otra con niños protagonistas y comparte con ella una mirada cercana y sensible sobre la infancia este relato acerca de esta niña callada y servicial tiene menos palabras pero sus silencios están colmados de significado, porque en esos momentos el mundo interior de los protagonistas sale a la luz. La memoria trágica del matrimonio, la dulzura de la mujer, la disimulada atención del marido, el cambio en la vida de Kate, que pasa del abandono de su casa al cuidado y el cariño que le profesan sus padres de acogida. Toda la película está vista a través de los ojos de la niña, en una interpretación deslumbrante y en un de narrativo de Colby que muestra su capacidad de observación como documentalista. Pero por una vez, la historia no necesita más de la hora y media canónica para retratar todo el universo de este viaje de ida y y quizá de vuelta, un microcosmos repleto de detalles y de sentimientos que se detiene en la comida, algo que en Irlanda no es insignificante, en las ropas, nuevas o prestadas, en las relaciones sociales, incluso las más incómodas, y hasta en el aire que se respira en cada habitación, en cada escena. Todo contado con absoluta sencillez, con la transparencia y la ausencia de pretensiones con que transcurre el día a día en la vida de una niña. Si Quiet Girl es emocionante, es por lo cercano y cordial que resulta y por la humanidad, y por la verdad que contiene en cada fotograma.
0: La niña tranquila, la película que ha sido el comentario, la crítica de esta noche, nominada para el Oscar a Mejor de Película Internacional, el comentario esta noche de José Manuel Esquivano. Para esta película vamos ya con el Super 10. Muy atentos a las 10 películas más importantes en esta lista y el puesto número 10 a... ¿eh? Pues va el Triángulo de la Tristeza. Se inaugura en, en la lista, primera semana,
1: la película de la que hablábamos hace una semanita, de Ruben Oslund, con Harry Dickinson y Charles Bittin, de protagonistas. Nueve. Bajando un poquito, pero todavía aguantando el agua. 15 semanas en el Super 10, la película de Elena López Riera, con Luna Pamies, Bárbara Lenny y Nieve de Medida. Ocho. Avatar, el sentido del agua, también va escurriéndose ya lo mismo que su taquilla. Lleva 10 semanas, es Super 10 desde esta semana y está dirigida, como todo el mundo sabe, por James Cameron, el nuevo Avatar. 7. Almas en pena de Inisherin, eh, sube del puesto 10 al 7, ya me imagino que tendría que recuperarse un poquito en su tercera semana. La película de Martin McDonagh con Colin Farrell, Brendan Gleson, aspirantes todos ellos al Oscar. Veremos a ver. Puesto número 6. Pues aquí está la película de la semana, exactamente por la taquilla. Ant-Man y la avispa Cuantumanía. Dirigida por Peyton Reed y protagonizada por Paul Ruth, que es el, el hombre hormiga, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Bill Murray, que pasaba por allí… En fin, un reparto que están todos metidos en este submundo en el que transcurre la película.
0: Y que te han catado,
1: ¿eh? Mucho, mucho. Me, me ha gustado mucho que haya un, un mundo paralelo aquí debajo de este. Bueno, te digo una cosa, yo ahora al salir del radio no bajo al sótano, eh. me voy por lo alto, me subo por encima de la antena 3 y me voy para allá. Puesto número 5 La Maternal, de Pilar Palomero, una película esta sí Estupenda, con Carla Quílez, con Ángela Cervantes 14 semanas en el Super 10 y aguanta en el puesto quinto 4 After Sun, de Charlotte Wells, con Paul Mescal, Taylor Robson Hall Ha perdido un puestecito en su octava semana Podium, puesto número 3 Pues también ha bajado un puestecito decision to Live, de Parch and Walk Estaba en el 2, ha bajado al 3 en su cuarta semana Puesto número 2. A mí me parece que esto es un bombazo. Asbestas sube otra vez a colocarse en lo alto del podio y, como la primera eh, falla un poquito, se va a colocar en lo alto otra vez. La peli de Rodrigo Sorogoyen, que lo va ganando todo y que lleva 15 semanas en el Super 10.
0: Fíjate, te iba a decir, estaba pensando mientras estaba escuchando la lista y vas a ir subiendo y te iba a decir al final, bueno. Por, bueno, por fin no, eh, pero eh, ya no está después de 245.000 semanas en la lista, sí. ya no está asbestas, pues no, me equivocaba, ha subido y sube mucho después en de los últimos premios y reconocimientos, si le faltaba alguno porque el reconocimiento del público ya lo tenía y ahora Exacto, tiene el reconocimiento que se esperaba los premios Y los premios, algunos de ellos, son muy importantes Incluso mayores de lo que se creía para esta película Que vuelve al puesto número 2 Y que ha estado tantas semanas en el puesto número 1
1: Claro que sí, yo creo que además hay que agradecerse a los, a los exhibidores que han aguantado esta película, pues como la Maternal, como Cinco lobitos esperando a que los premios vinieran a reconocer su calidad y su categoría.
0: Ojalá ojalá sea así, ojalá sea un ejemplo de lo que tienen que hacer y de lo que hay que hacer para en el Exacto. futuro. Aspestas eh, número 12, Aspestas eh, que está subiendo otra vez en esta lista, en el Super 10 que tiene esta semana, en el puesto número 1…
1: Pues no hay sorpresas, los Febelman, la película de Steven Spielberg, dos semanas y las dos en el número uno. De momento es una película imbatible, muy imbatible. Si viéramos las cifras, veríamos que todavía le saca mucho al segundo. Pero como digo, que no se descuide porque al resto puede dar todavía la sorpresa.
0: Están en clara lucha por el número uno, por el puesto número uno, el número uno de la historia. Desde luego, Steven Spielberg con el número uno del cine español en estos momentos eh, que es solo hoy en la película número dos y número uno en el el Super 10 esta semana, la semana que viene estamos muy atentos al Super 10 al Callejón con José Manuel Esquivano hasta entonces hasta luego Bruno, un abrazo